0: できたくん公式ポッドキャストです皆さんお久しぶりですできたのゴミです言い訳をさせていただくと実践教室の準備等で開けることも多くて最近は三沢の一人ポッドキャストとか多かったんですけれども皆さんお聞きいただけましたでしょうかこの中ではボッチキャストとか呼ばれてましたけれどもかなりいい内容たくさん入っているのでもしまだ聞いてないよっていう方がいらっしゃったらぜひ一人ポッドキャストの方も聞いてみてください今回はですねここから文科省の指導要領が変わって。アクティブラーニングとか新しい取り組みみ、まあ、みんなで授業でディスカッションしたりとかそういったことがこう学校教育特に公立小学校なんかの教育でも今まで以上に導入されてくる話になってますのでそういった授業がまあ学校で本格化してきた時にどういうところに意識していくと皆さんのお子さんがよりその授業を生かしたり学校で活発に授業に参加できたりとかそういったことをお届けできたらと思います。今回はでですね久しぶりに4人でおおお届けしししししていいいいいきままます
1: すすのでよよろろくろしく
0: お願いしますしく
2: お願たた今ゴミから話があったようにもう数年前から少しずつ前段階というか、まあ、移行措置みたいな形で今年度から本格実施の学習指導要領改定に伴って、まあ、もう数年前から少しずつね公立小学校中学校では授業スタイルが変わってきてるとこれまでの授業スタイルっていうのは主に何を学ぶのかどのように知識を伝えていくのかっていうことが主軸で考えられてた授業スタイルからこれからどのように学んでいくのかっていうことに指導要領では変更が伴ってきてるわけですよねそこで文科省としてはアクティブ・ラーニングっていうものをベースにした授業改善っていうものを積極的に推してるわけですよねお子さんに「最近学校でどんなことやってる の?」って聞いてみると分かると思うんですけどお友達とちょっと話をしながら問題を解決しましたとかお友達と相談しながら何か一つのテーマを話し合いましたとかっていう風に先生が一方的に授業をするっていうスタイルではなくてお友達と話し合ったりするというような機会を多分少しずつ導入されてると思うんですね。私自身としててははアクティブラーニングっていうのはまあ、学校ならではというか同学年のお子さんが同時期に集まれる学校っていうところで行われる授業スタイルとしてはとても良い授業スタイルだと思うんですよねなぜかというとその自分一人の考え方ではなくて自分とは違う人のものの見方とか考え方とかっていうものを遊び以外の部分で共有できるのでまこれこそ学校っていうところでないとできない授業スタイルだなと思うので。これはすすごくいいと思うんですよね、えー、で話し合うということで子供たちがやっぱり主体的になってくるのでこれがしっかりこう導入されてこうまく回ってくるととてもいいスタイルだなというふうには感じていますただ今回このポッドキャストをわざわざセッティングしてもらったのは僕、はい、の中ではこのアクティブラーニングというのはいい面もあるけど逆にこのいい面を生かしていくための準備というか下地というか、えー、そういうものがないと何て言うんでしょう絵に描いた文字で終わっちゃうなという部分があるので、はい、そのことを会員の皆様にはね、うん、学校の方で本格的にアクティブラーニングっていうものが実施されてくる前にちゃんと知っといてほしいなと思って、うんまあ、今回こういうのをセッテ
1: ィングしてもらったという経緯なんですね。今の話でと出たように今度の教育改革というのは今までのような教育改革の規模ではありません。大学入試も全部変えるという,もう日本の教育を根本から欧米の考える力をつけるとこういうものに変えていかなくちゃいけないというんで大学の入試制度まで全部ですね大学が変われば高校の授業が変わり高校の授業が変われば中学が変わり中学が変われば小学校が変わると大改造なんですよそれが全部欧米化ということを基準にして行われてますその一方日本の教育は今までの教育はダメだ暗記中心でダメだだあの入試制度もみんなダメなんななこういう大きな声があってですねどちらかというと全否定みたいな動きがあって今度の新しい改革はすごくいいんだとこういう話なんですよまず全体像を捉えてもらい
2: たいそ,うです、ね
1: 、その中で本当に全部いいのかなともう全部良ければですねこれ万々歳みんな欧米化していけばいいんです本当に全部いいんでしょうか、うん、っていうこともしっかり始まった後にですねいやこれはしまったなこの部分はまずかったなというのは後の祭りでも困るので皆さんとどういう問題点があるのかということも知っとかないかそこで松本から皆さんにですね提案としてなんか問題点あり
2: ま私がもうこのアクティブ・ラーニングっていうものを、まあ、実際にもこう考えてみるとすぐ思いつくのはこのアクティブ・ラーニングっていうのは、まあ、要するにもう自分もやっぱり実践教室を担当してるんで分かるんですけれども。このアクティブラーニングをこう成功させていく上では現場の先生の技量っていうのがすごく重要になってくるんですよねこの先生の技量によってはこのアクティブラーニングっていうのは本当に活性化されたものにもなるし、まあ、経験がどうしても少ないっていう方に関してはただお友達と喋ってるだけっていう形になってしまうあの危険な側面
0: があるなっていうのは僕もすぐ考えると分かるとそこはすぐに思いつくポイントですよね、子どもからこう意見を引き出したりとか、うん、そういうこう活発な議論が起きるようにうまく手綱をコントロールできる先生の技量っていう,の、うん
2: 、そうですねそまたそれ,それで子どもたちをどういうふうにペアリングするか、うん、っていうことも自由になってくるのでだから私立とか国立みたいにやっぱりその入学試験があってある程度その学力編成がこうバッとこうなっていれば、えー、子供のペアリングっていうのも比較的簡単にできるんですけど。公立小学校みたいに学力状況、お子さん一人一人の学力状況が同学年でバラバラっていうふうな状況になって,て、その中での子どもたち同士の,このペアリングっていうのもすごく難しいことなんですよね。うんうん、僕の中ではその非常に技量によって左右されてしまうっていう授業スタイルだっていうことですね。
1: 子どもたちがみんなで話し合って、そこに積極的に参加して、みんなが、意見がバンバン出てくるということを、文科省を中心に、ですねみんなそれをイメージしてるわけです。そうなってくれたらいいなと、みんな、そうなってほしいと思って、ですね今回、日本の教育の大改革を行うと、だから、これ、始まって以来じゃないですか、これ、明治以降、こんだけの改革をやるというのは、皆さん、それぐらいの大改革なんです、これは。日本的なものを一方、全部こう抑えてしまうほどの大改革なんです。そういう意味合いでですねイメージされてるのはみんなが積極的にこうアクティブラーニングでアクティブっていうのは積極的にという意味ですから新しい教育を作る側はそういうイメージなんですが本当にそういうものが成立するのかどうかそこをしっかりと勤味していかなくてで成立する時にはどういう条件が必要なのかこういう話をですねちょっと出してもらいたいですどうですか僕
2: ばっかり話しとよくないんだけど<笑>まあ僕が例えばすぐ思いつくのはアクティブ・ラーニングが本当にこう活性化していく条件としては欠かせないものはやっぱり子供たち一人一人の基礎学力ですよね。これがやっぱり非常に重要なポイントになってくるかなと。だからこれまでの教育っていうのは先生が黒板の前に立って知識を伝えるっていうその一方的な作業だったのでそれほどこう先生の技量っていうのがあまりこう問題視されなかったんですけどアクティブ・ラーニングっていうのはその先生の技量も,も重要ですしそれプラスそれをこう享受する子どもたちの基礎学力っていうものがしっかりしたものじゃないとそのアクティブラーニングの授業によってより学力差っていうのがついてしまうっていう側面があるんですよねこれはどういうことかっていうと例えば小学校3年生でも小学校4年生の先取り飛び級しちゃったりとか小学校5年生の飛び級しちゃったりっていうあの早熟型の人もいるし逆に小学校3年生でもまだちょっと精神的にも小学校2年生, 2年生寄りで奥手なお子さんもいらっしゃるんですよねそういうのが学校のクラスっていうのはボンとこう構成されてるわけでその中で例えばどういうペアリングをしたとしても早熟なお子さんとちょっと奥手なお子さんがペアリングされちゃった場合どうしてもやっぱり発言の中心になるのは基礎学力がかなりもう鍛えられちゃってる早熟型のお子さんが大体その会話はリードするし。うんだいたいそれ、そこでも意見が通ってしまうし、うん、で、そういう時でだ、逆に奥手なお子さんというのは喋らなくなっちゃうし。表現しづらくなってきちゃうし、つまり、そういうシチュエーションを与えられても、ずっと黙ってるっていう時間が。増えてきちゃう、うん。これを裏返すと、学校に行ってアクティブラーニングをしている間は。基礎学、本来基礎学力を伝え、伝えてもらうはずの時間を。ずっと黙って過ごしているということになるので、うん、逆言うと。何もしていない時間に近いものが生まれちゃう。っていう側面も細かい話だけどあるんですよね
1: ？ありますよね、ええ。今、あの三沢さんが言われたことは大きなあの問題点だと思うんです。見過ごしてはいけない問題点だと思うんですね。それはお母さんたちが日常。例えば4。5人で集まってお茶を飲みながら話をする時にですね。はい大切なテーマでで何か話をした場合ですよそういう議論した場合にですねこれはそのことの基礎知識を十分持っている人と全くそれについて知らない人ではそこの話し合いの中ではほとんどの、えー、主導権を握るのはですねしっかりとした基礎知識がある人がどんどん発言してですね全くそういうことの知識がない人は黙り込むわけです。これは日常生活でも当たり前のことなんですがそういうふうに人が議論するった時にそれについてそのテーマについての基礎知識がない人は発言できないわけですですから基礎知識というものがですね決定的なですねそれに積極的に関わって発言するためにはどうしても必要なんですそれなしではですねこれは小学校の5年生が中心になって話すところに幼稚園の子どもが入ってですね知識がない子が入って議論するのと同じことなんですですからそういうことがこれから学校の授業という場でそういう時間がどんどんできてくるですから自分の子供はそういう中でどういう立ち位置になるんだろうかということを想像していかないかそして学校ではその知識を前もって身につけておくためにこれからの学校の宿題は予習です。それは学校の授業が今言ったテーマで話せるように前もってて宿題として予習の宿題が中心になっちゃうでも予習の宿題をするにはその基礎知識がないと自分でそれをどんどん予習していけるそんだけの力があればですねこれはもうどの教科もですね先生もいらないぐらいですよこういうことが見落とされていないかっていうそれをなしにですねいくら立派なですねイメージばかりを作ってきっとこうなるだろうと。現実は今言ったようなところにあるこのギャップ自分のお子さんどうでしょう皆さん皆さんのお子さんはそういう中に入って積極的に議論できるだけの,あの状態にあるでしょうかここをしっかりと見ないとこのせっかくいいこのメニューでやっても食べきれません消化できません食べずこれはご馳走だけあるんだけどいやもう消化不良でお腹を下しちゃいますだから僕
2: が今回のこの学習指導要領のこう改定で思うことはこれは十数年前に行われたゆとり教育ってのがあったんですよね。うん、子供たちのやっぱりゆと,ゆとりを作りたいっていう、まあ、そこから週休2日が始まってきたりとかってこともあったんですけど、で今回ももう本当にあの頃あのゆとり教育よりも,も本当に抜本的にこう根底からこう変えてきてるという。中で、まあ、一応その考えてないわけではないと思うんですけど今回もやっぱりどうしてもそこがケアしきれてないなって、まあ、ゆとり教育の時もそうですしどうしても今回もやっぱりケアしきれてないなっていうのはやっぱこう一人一人のこう発達段階っていうのをどのように捉えていくかっていう一人一人のスタートラインの学習っていうのをどういう風に日々の中で実践していくか。一人の今の今状況にどこまで1人ののニーズに合わせたた最適化された学習課題の選定っていうのがやりきれないんじゃないのかなっていうのがアクティブラーニングっていういいものが導入されてるだけにそこもそこもやっぱり十分にケアしきれてないのがちょっと残念かななんていうのが、まあ、正直だとかだから僕なんかが仕事からその学校の先生とかとも会うことあるんですがその時にやっぱり話を聞いていて感じるのは。学校の先生自身もやっぱりそこの,その一人一人の発達に合わせるってところにやりたくてもできないそういうところにせっかくいいものが入るんだけどそこにもこう力が回っていな
0: いっていうのが残念
2: だなっていうのがねあるところ
0: 今までの流れだと目立たなかった部分がよりその一つのクラスの中のまあ得意不得意であったりとかっていうのが今まで以上に目立つシステムになりながらもそこをどう埋めるかっていうところがまだ学入ってなないそんなイメージですかね、はい、で僕はね一
2: 人一人のスタートラインからの学習っていうのをちゃんと課題を選定して。でそれはちゃんとその1日短い時間でもちゃんとコツコツコツコツと続けていけばどういうスタートラインにいるお子さんでも不足がない状況まで基礎学力っていうのは確実に磨か,磨かれてきます絶対にその段階でこのアクティブラーニングっていうものを享受できたらもう楽しくてしょうがないはずなんですよでもどうしてもメインがアクティブラーニングとかなんとか課題を消化するってことに意識がいってしまってお子さん一人一人のスタートラインからの学習っていう最適化にいかななないいいいいっっっててううはね非常にもったいないっていう感じなんですよ
1: 今回の,あの改革の全体像というのが欧米の優れたものを取り入れるこういうところにあるわけですそう考える力を養おうと一方先ほど言ったことの繰り返しになりますが日本で行われてた今までの学習は暗記中心だと知識偏重だとだからこれはもうダメだ全部そっち側に右じゃなければ全部左だとこういうような。議論ににななりがちな部分はあるんです確かにだから注意しましょうとやっぱりよーく冷静にならなきゃいけませんよっていう話なんです今日のその中で欧米のものを全部模するという形になりますから私から見れば結果は見えてるわけ欧米のようになるわけですから欧米の優れたところというのは天才が生まれてくるんですよできる人はどんどんできますびっくりするような天才が生まれますでも平均的にですね日本が優れていた今までの良さというのは日本国民の学力はですね平均的ににですね、どの国民に比べても高かったわけです平均値ですよ。これが高いからですね、労働者としての質が高いわけです、平均的に。字が読めないなどですね、質はほとんどいないんですよ、日本では。これ、江戸時代からもうそういうような国なんですよ。だから、欧米人が来たときにびっくりしたわけですお釈迦さんでも別居したがる、こういう国は珍しいで。ですから、みんなが基礎学力がある。これが今度は欧米型にすするんですから、結果はっきりしてますよ欧米を導入するんだけど欧米がどうなってるか見ればそれが結果です。天才型のものもが出てくるでも今言ったように発言がそういうことできないものは置いてき暴力予習ができ,できない分からないんだ予習やってもで授業行くとみんながも,もうそれ,それを元にしてバンバンバンバン話し合うついていけない置いてき暴力といいます平均値は下がりますでも天才生まれますよ確かにですねあることに秀でる天才っていうのは欧米型の教育を取り入れるわけですから生まれるんですよさあここで考えなくちゃいけないのは皆さんのお子さんはそういう教育が行われた時本当にどこに自分の子どもが位置してるかを考えないか我が子がどこに位置してるのかそうしないとですねこれを取り入れたはいいけども大きな津波に流されちゃうっていうことも起こりうるかもしれませんそうですね松本が言うところの,その
2: 欧米的な学習というのは、まあ、要するに主体的な学びになってるか,とかそれが対話的な学びになってるのか。あるいはそれが深い学びにつながっているかとこういうことをやっぱり欧米の方では大切にしているんじゃないかなと思うんですよねでそれはやっぱりこれ今回の指導要領の変更で、まあ、この点はやっぱり重視しているとでこういうふうにやっぱり世間はこう変わってきていて、まあ、大学入試も変わるっていうふうにもう根底から変わるとつまり子どもたちが経験するそのシステムは、まあ、我々が経験したものとはもうガラッと違うものに変わってきたわけですよねで私はやっぱりその時,代時代とか状況がこうどのように変わっても流されないようにする方法っていうのはうあるなって思ってるすね。時代がどんなに変わっても指導よりがどんなに変わっても流されない方法っていうのはあるなって思ってますそれはできた君の算数がもう創業当時からずっと,、うん、ずっとこう進めている一人一人のスタートラインからの学習一人一人の課題を正確にできるだけその子に合ったものを提供していく。より最適化された学習っていうのを子どもたち一人一人にこう提供していくことができれば必ずその子たちはでるて考えてるんですねだからできたのは学習材っていうものをできるだけ多くの子どもたちにできるだけ最適化するようにできるだけぴったり合ったものが提供できるように今も学習材そのものは改定を続けながらその子に合ったものを提供しようとしてるんですね。ですから全ての教育をその塾とか家庭教師とかあの学校とかに全てお任せてしてしまうんではなくて基礎学力の育成っていうものに関してはこう自分たちで考えていくっていうその子どもたちだけではなくお父さんお母さんも主体的に我が子に今必要なものって何だろうっていうふうに自分たちで考え働きかけていくっていうことができれば私は左右されずに済むのかなと。
1: おっしゃる通りですね欧米の教育を入れるわけですから欧米の教育は自分で興味があるとか関心がある自分でこう考えるという積極的な人たちはどんどん伸びていくようなシステムなんです。ですからそのレベルに達しないそ,のそういう基礎的な学力がない人たちはどうしてもですね自分あるいは自分が積極的に勉強をしていくとか自分の積極的な興味関心のある対象を持っているとかいうものがない人たちはですねこのの欧米の教育ではななかかそこで今三沢さんから話があったように対策ですね我が子がどんどん自分で積極的に勉強していくというお子さんは問題ありませんそうでなくてですね自分にまずぴったりに合ったところから力を伸ばしていかなくちゃいけないという教育を学校ではこれからはそういうところに重きを置くんでなくて。積極的にどんどん学んでいけるそういうようなアクティブラーニング自分がどんどん発言できる子を育てようということですから発言できる子は伸びてきますが発言できない子はそれを自分の能力を伸ばすための自分にぴったり合った学習で力をつけるとかねこういう基礎学力をしっかりつけるというそれは学校ではなく各ご家庭で自分たちでやっていくんだと。学校ででそれを今まではやってあの担っていたた部分もあったんですよでも日本的な教育を全否定するようなこともありますので今までの教育はダメだっていうことになっちゃいますそうするとどこかでですね基礎的な学力をしっかりつけておくと自分にぴったり合ったものから積み上げていくとそういう勉強の場所を自分たちで確保しない限りですねアクティブラーニングに出席するための入場券をもらえないってことなんですよ。そういうい時代に入りました。私はそう考えていま,す
2: まあこの移行に伴ってね多分保護者会とかで多分学校の方から説明あると思うんですけどね今後宿題はこういうふうに変わりますとか予習,予習型に変わりますとか例えば学校図書がこう用意した動画とか URL を教えるんでそこを見といてくださいとかね多分宿題の変更とかそういう意図の変更っていうのがありますよっていうのは多分保護者会としてね説明あると思うんですけどおそらく皆さんが捉えている以上にガラッと変わるというふうには思った方がいいかなと思いますね大きく変わります本当に変わります週休2日に変
1: わった以上に多分変わるともっと大きな変化ですもう欧米化するってことですガラッと変わりますそれだけの大転換が起きてきますからそのいい面も悪い面も当然起きてくるわけです今日はちょっと問題点になるだろうということを大きくくくって話をしましたその対策についても自分たちで補っていかないといけない部分があるんだよと全部学校にお任せというわけにでい,なない,いかなくなったとそれを自分たちで補えばこれはいい相乗効果が出ますけどもそれがない場合は津波に流されるお子さんが出てくるとこういうような話だったと思いますこのテーマは深いもんですからこれからまた皆さんと話していくい,かがですかいいと思いますね
0: そうですね、はい、今のだとこうまず問題点がしっかり浮き彫りに明確になったのでではここから具体的にどうしていったらいいのかそういうのを次回こう皆さんにお届けできたら感じですねはい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今日はそういうとことよろしいでしょう、はいはい、ではうい今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました
1: ありがとうございました,ま,した,ま,した
0: また次回よろしくお願いいたします失礼いたします